0: a Bíblia lá em Lucas, capítulo 21, irmão. Essa semana eu, por incrível que pareça, eu estive no Acre, irmãos. Vocês sabiam? Quem não sabia? Não, eu fui lá no Acre. Vocês sabiam que eu fui lá no Acre essa semana? Lá em Rio Branco? Ninguém sabia, né? Fui dar uma passada lá, 3 mil quilômetros. Fui lá e voltei. Voltei ontem à noite a trabalho. Há 20 anos que eu não ia no Acre. Eu já tinha ido lá. Tinha 20 anos. Eu fui e voltei. E lá, Deus falou meu coração através de uma passagem, que é essa que eu vou compartilhar com os irmãos, que tem a ver com tudo isso, com esse momento que nós estamos vivendo, a partida do pastor Cláudio. E, e nós temos aplicação na nossa vida. Né? E eu vou falar aqui sobre a oferta da viúva pobre. Luca, capítulo 21, versículo 1, até o versículo 4. Fala dessa, dessa situação. Jesus estava no templo, os seus discípulos, e lá ele observava no local do tesouro, na arca do tesouro, que era o gasofilácio, a entrega das ofertas que eram feitas no templo. Jesus só foi olhando. E no final ele comentou algo com os seus discípulos, que é uma passagem que. Muito conhecida, de todos os cristãos conhecem a Bíblia. E diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Então, o que chamava a atenção? Né? E de repente, era até um grande evento no templo, era você ver os ricos. Vamos ver quanto esse rico vai dar. E era um evento. Aí ele ia lá, publicamente, botava lá. e o povo, todo mundo via. Devia devia ser um evento. Jesus foi lá para ver o evento. Agora, a essência do evento perdeu um pouco ali. Mas amém. Foi lá ver. Os ricos lançarem suas ofertas no gasofiláceo. Todo mundo. Essa passagem tem e outros. A gente vai até depois ver aqui em Marcos também. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. Talvez ela não tenha chamado a atenção de ninguém. Porque ali todos poderiam ofertar, pobres e ricos. E ele fez algo que talvez só ele percebeu. Ninguém percebeu ela. Duas pequenas moedas. O tamanho da moeda era proporcional ao valor dela, porque naquela época a moeda ela um pouco diferente de como é hoje. A moeda tinha um metal e o metal representava o seu valor. Então, tinha moeda de cobre, de bronze, de prata e de ouro. E tamanho. Se era uma moeda grande de ouro, valia muito. Grande ou de prata, o peso. A própria moeda continha nela o seu próprio valor. E uma cunha, no caso do Império Romano, para dizer a quem pertencia aquele sistema monetário que estava circulando ali, mas a moeda trazia nela um certo valor diferente de hoje, né? A gente tem uma moeda padronizada, às vezes tem uma arte ou não, mas o peso da moeda em si não é ouro nem prata, é ou, mas ela representa um valor que é regulado por um banco central, coisa que naquela época não existia. Então a própria moeda tinha nela o seu valor. E a, 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 o detalhe que Jesus falou da viúva, duas pequenas moedas. Então, não era muita coisa. Mas, Jesus sabendo de todas as coisas e conhecendo toda a vida daquela mulher e também dos homens ricos, ele falou, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Detalhe, era não era só uma mulher pobre, ela era uma viúva, o que trazia uma condição ainda social, de uma falta de cobertura social, porque ela não tinha um marido, que normalmente era o provedor e era o principal provedor da casa, ela estava sem o seu marido. O fato dela ser viúva fazia com que ela, tivesse ainda uma condição precária de não ter ainda a certeza de como que seria o dia seguinte, né? porque ela não tinha uma previsão de receitas para poder manter o seu sustento. E e ele disse deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha, é forte isso, hein? Jesus viu, é muito forte. A Bíblia não fala para você dar todo o seu sustento. A Bíblia fala de dízimos, de ofertas. Nem nós aqui, doutrinariamente, instruímos os irmãos. "Ah, Vem aqui, deposita o teu carro, nada disso. Aqui não tem esse modelo. Aliás, na pandemia, a gente até nem está tendo o momento do gasofilácio por conta de ter que trazer, botar, mas a gente pode até voltar a ter aí no futuro próximo. Mas nós temos uma sistemática que os membros da igreja fazem seus dívidos e ofertas através de depósito bancário. E Deus vê, e o reporte que eu tenho dado à igreja, é que, tamo, graças a Deus, estamos equilibrados. Não estamos é, deficitários. Não estamos, graças a Deus. Porque os irmãos, ou a maioria dos irmãos, têm sido fiéis. Aqui também a gente não fica fazendo é, contabilidade e nem vamos fazer passaporte sanitário, nem dizimista para entrar na igreja. Vamos fazer um passaporte dizimista para entrar na igreja. Quem não for dizimista, não apresentar o seu passaporte dizimista, não entra no templo. Nós não somos exclusivistas assim. Isso é uma coisa nossa com Deus não vou fazer isso. Ai de mim. Ai de mim. Eu sei quem eu tenho servido. Mas essa viúva pobre, ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Irmão, isso é muito forte. Vamos ler lá em Marcos Salvo engano, é Marcos 12, 41. Vamos ver se é aí mesmo, peraí aí. 41 a 44 é que eu estava abrindo aqui em Mateus Marcos 12 Marcos 12 do versículo 41 a 44 é a mesma passagem em outro evangelho Né? escritos por pessoas diferentes aqui no caso então essa passagem foi registrada em mais de um evangelho tem passagens que são registradas em vários, em dois, e às vezes só em um. Essa aqui está em dois. Oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Jesus estava assentado. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Opa, aqui tem um detalhe a mais. Já, mais ou menos, deu o valor monetário que correspondiu àquelas duas moedas. Depois nós podemos pesquisar aqui. Pergunta para o pastor de Não é o posto espiranga, não, mas um quadrante. E chamando os seus discípulos... Disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Mais do que todos, todos juntos ainda. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Guarda essa palavra. Do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O que, que eu tiro dessa lição, irmão? Mais do que a questão financeira em si, da oferta da viúva, do gasofilácio. Primeiro é dizer que, você, se você acha que o rico dá mais dízimo do que o pobre, isso é um ledo engano. Porque dízimo é 10%. 10% é 10% em qualquer lugar. Se alguém ganha 100% e dá 10%, é a mesma coisa que o que eu ganho um milhão e dá cem mil. Não tem maior nem menor nisso aqui, é percentual. Só que essa mulher, ela foi mais, ela deu tudo o que ela possuía. Eu tenho certeza que ela não ficou desassistida. Porque a Bíblia não fala os detalhes logo após a situação, mas Jesus tendo falado para os discípulos, mais os que estavam ali, que aquela viúva tinha dado tudo o que ela possuía, não é possível que eles chegaram ali, meu irmão, vamos fazer uma oferta para essa viúva agora. Não dá para ela ficar, não, vamos lá que Jesus bateu o bizu. Ela deu tudo o que ela possuía, vamos lá agora ver o que ela precisa. Claro que foram socorrer ela. Não tenham dúvida. Você é igreja, nós somos igreja. Eles eram igreja também, do lado de Jesus. É claro que alguém foi lá, minha irmã. Jesus, o mestre, falou que você deu tudo que possuía mesmo. Como é que ele sabe disso? Porque ele é Deus. Ela Primeiro ela se converteu, aceitou Jesus. E alguém foi lá e deu muito mais a ela do que o quadrante que ela deu. Não tenho a menor dúvida que isso aconteceu. Jesus não... Ela foi embora ali e ficou sem nada, não. Pode ficar tranquilo que a história dessa mulher que não está escrito aqui, o que aconteceu depois, teve sustento. Teve sustento. Teve sustento. Teve sustento. Segundo ponto. O que você dá para o Senhor... No tocante, à pregação da palavra, e eu digo isso, quando eu trago à luz, essa passagem não fala só sobre dinheiro, não. Se você acha que essa passagem está falando só sobre dinheiro, a tua visão, a minha visão está limitada. Essa passagem está falando de dedicação ao Senhor. Está falando da obra de Deus, está falando do teu tempo, está falando das tuas prioridades, está falando da tua e da minha Vida, quanto é que nós estamos dando para o Senhor, para a sua obra, durante o tempo da nossa existência, pastor Roberto. Essa é a palavra, essa foi a revelação que quando eu li esse versículo, lá naquele quarto de hotel, lá em Rio Branco, no Acre, foi o que veio na minha cabeça. Não é sobre dinheiro que eu estou falando, eu estou falando sobre o teu tempo, sobre o que você está fazendo, sobre as tuas prioridades. A viúva deu tudo. Você está dando o que me sobra, ou teu tempo é um tempo de qualidade com Deus? Se liga, Deus quer tempo de qualidade com você. Deus quer tempo de qualidade comigo e contigo. Ele não quer só o que sobra, não. E a gente, às vezes, dá a Deus o que sobra do nosso tempo. Às vezes, nem tempo sobra. Porque a gente chega tão cansado do dia a dia, da luta, da labuta diária, que que a nossa vontade é só relaxar um pouco, deitar e dormir, comer, e para tomar um banho e blá, para o dia seguinte. E quando a gente vê, a gente não separou, não otimizou, não remiu o tempo. Não teve inteligência para chegar e fazer algo e falar, olha, eu vou separar o precioso do vil e vou aqui, ao invés de fazer essa atividade agora aqui, bobeira, parte de rede social, eu vou ler a Bíblia. Ah, ao invés de assistir esse episódio dessa série, eu vou orar. Ao invés de eu estar aqui no carro, nesse engarrafamento, pensando em problema, ouvindo a rádio, só dar mais notícias, eu vou botar num louvor e vou adorar a Deus. Ou então, quando você está com aqueles pensamentos de coisa, de problema, e Deus não quer que você fique com aquela repetição de pensamento ali, que é só problema, só problema, e aquilo ali fica te dominando, você fala, sai daqui em nome de Jesus, eu vou orar. Ou se, de repente, de manhã, quando você acorda e você deveria ou deve, ou nós devemos, antes de qualquer coisa, fazer o nosso asseio pessoal pela manhã, mas também orar um pouco com Deus e ler uma passagem da Bíblia para você já começar o dia, já ligado com Deus, antenado com o Espírito Santo. E separar um tempo da tua semana ou do teu viver para fazer uma obra, para falar de Jesus para alguém, para orar por alguém, para mandar uma mensagem, para ligar, para fazer aquele trabalho do do ministério que você está envolvido. Você já está, às vezes, envolvido em algum departamento da igreja ou no Ministério Louvor, ou se não está, deveria estar. E tem tantos de casais, técnicos, e mais, sepramos, pramos pramos e tal, de repente você pode dedicar um tempo ali para alguma questão, vou me dedicar aqui para ver essa questão da pramos, vou me dedicar aqui para ver uma questão do sepramos. Falando no meu caso, vou me dedicar um tempo para resolver aqui uma questão, decidir uma coisa importante, ou ligar para aquele irmão que que eu sei que está com problema. Isso vale para o pastor, mas vale para o diácono, vale para o obreiro, vale para a diaconisa, vale para o presbítero, vale para o irmão, vale para todos nós. Às vezes você sabe que a irmã, o irmão está com uma situação, não espera o pastor ligar, não, liga mesmo você. Você mesmo ora, você não tem Deus? O pastor também deve fazer isso. Mas não espera não, não centraliza no pastor não. Produz o teu fruto. Qual é o nosso tempo de qualidade que nós temos dado para Deus? Será que a gente está fazendo o que sobra? É o que sobra? Ou é o teu melhor que você está dando? É o teu melhor tempo? Deus sabe que você tem que estudar. E você estuda para a glória de Deus. Faça isso, jovem. Para a glória de Deus. Homem, mulher, Deus sabe que você tem que trabalhar. Trabalhe e faça isso para a glória de Deus. Faça isso bem para a glória de Deus. Sabe que o teu trabalho é para a glória de Deus. Faça isso. Quando você for trabalhar, você ora, fala assim, abençoa o meu dia. Vai comigo, que seja para a glória do teu nome. Para a glória de Deus. Mas separa. Separar é santificar, mesma coisa, é sinônimo essa palavra. Hoje tem muita distração, sempre teve. A verdade é que sempre teve. Só que as distrações vão mudando de acordo com a época. Hoje é rede. Antigamente não tinha rede, as distrações eram outras. Mas sempre teve. A verdade é que sempre tem uma distração. Nós temos que... não Não é proibido a distração. Ponto. Não é proibido você ir numa atividade para distrair, ver um, um filme, ver um cinema. Agora estão cobrando o passaporte. Falei com o Daniel ali, ele falou que foi no cinema. É isso mesmo, Alessandro. Exigiram o passaporte dele, teve que conectar no SUS para mostrar que está vacinado. Ô Eduardo Paz, faz o seguinte. Vai ver. Rio, Rio, Rock in Rio, dia 21. Pode, Rock in Rio? Estamos no meio da pandemia. Rock in Rio pode. tá bom. 97%, 98% da população carioca tá, aderiu à vacina. Conscientização. Vai ler lá o parecer de Rui Barbosa lá na, 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 na revolta da vacina que teve lá, que o naquela época, no Rio de Janeiro. Vai ver o parecer dele. Parece que foi escrito hoje, no jornal de hoje. Lê lá, Rui Barbosa. O que, que ele escreveu? Achei lindo. Li um cara lendo hoje. é lindo. Uma aula de direito. <risos> Rui Barbosa. Eu vou publicar no meu, no meu Face. Igualzinho. Igualzinho da revolta da vacina. Da varíola. Igualzinho, igualzinho. Aí teve a revolta da vacina. Porque o Oswaldo Cruz queria impor e Rui Barbosa falou, eu tomei a vacina, mas impor a luz do direito, aí ele dá uma aula. Que coisa, lindo parecer dele. Não é proibido você ter a tua distração. A questão é, aonde estão os excessos e aonde estão as faltas? Quando nós julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados. E aí você faz uma autoavaliação e olha, olha, eu estou com excesso disso e falta daquilo. Eu tenho que equilibrar essa pizza de distribuição de tempo da minha vida. Qual o percentual de tempo que eu estou me dedicando ao meu casamento, aos meus filhos, ao trabalho, à distração, a Deus? E será que Deus está ficando com o que sobra? Esse é... Essa foi a chamada que, quando eu li esse versículo, lá em Rio Branco, no Acre, essa semana, Deus falou. A viúva não deu o que sobrava dela. Ela deu o melhor dela. Ela deu tudo dela. Tudo dela. O pastor Cláudio Claro, isso eu falei lá no sepultamento, me foi dada a oportunidade, tinham vários pastores, falaram, eu estava lá, a irmã Silvana Falou que se eu quisesse dar uma palavra, eu dei em nome da nossa igreja. a igreja amiga do pastor Cláudio, já esteve aqui, já esteve lá no outro tempo. Sempre que lançava CD, a gente sempre aderia, comprava os CDs dele, né? Já foi morador vizinho nosso aqui. Sempre fomos muito amigos. Jael e Isabela são do ministério dele. O Jael também, que é, é o segundo pai dele, né? Então, ficou sentido. Então, nós temos um vínculo, né? E eu, nesses últimos meses, me aproximei um pouco do casal, conversei bastante com ele e com ela, desde o meio do ano para cá, e nós conversamos muito. Peguei um carinho muito, já tinha um carinho grande pelo Cláudio, mas nesses do três meses eu peguei muito carinho nele, muito. Por causa dessa aproximação que foi feita. Né? E lá eu falei um pouco dessa passagem. Não li a passagem, li outro, mas comentei. E falei uma coisa interessante. O pastor Cláudio, ele não queria morrer, não, Roberto. ele é romero, não. Ele sabia que morrer era lucro. Ele mesmo falou da última vez que a gente se encontrou pessoalmente, naquele ar livre lá que ele gravou: ah, para mim, morrer é lucro. Viver é Cristo. Mas. Eu quero viver. Se Deus me puder me dar mais, eu quero mais. Eu quero fazer mais. Mas Deus levou ele. E ele tá morreu querendo viver. E nós estamos com saúde aqui. Todos nós, a maioria aqui, estamos cheios de vida e saúde. Não vamos fazer a obra de Deus? Ele estava com câncer querendo viver, lutou até o final, queria mais, partiu para o Senhor e nós agora aqui que estamos vivos. Nós estamos vivos. E vamos fazer o quê com o tempo que nos resta? Porque a gente não sabe quanto é. Vamos fazer o quê? Vamos viver para a glória de Deus, mas com intensidade, não deixando para Deus aquilo que sobra, não. Não dá sobra para Deus, não, Que Deus nunca lhe deu sobra. Vamos dar tempo de qualidade para Deus. Vamos fazer a obra de Deus dando prioridade com qualidade. Sabe por quê? Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu posso dizer isso na minha vida? Posso. Grandes milagres aconteceram na minha vida profissional, também pelo meu esforço. Legal, eu estudei, me botei em condições de ser abençoado. Você tem que se colocar em condições de ser abençoado. O que é isso, pastor? Significa o seguinte, se você vai fazer uma prova de concurso, tu tem que estudar, cara. Tu tem que se colocar na condição de ser abençoado, porque a tua parte Deus não vai fazer, não. Você tem que fazer agora, a partir do momento que você se coloca na condição de ser abençoado. Você santifica a tua vida, você estuda e pede a Deus, Deus vai te dar a vitória. a Não ser que não seja vontade de Deus. E aí tem outra coisa melhor. A vida do crente é assim. E eu posso testemunhar disso. Nas minhas maiores fraquezas da minha vida, nos maiores mais difíceis da minha vida, nos momentos maiores lutas da minha vida, Dentro da vida profissional, onde eu estava mais bombardeado, e eu desejei algo e lutei, falei, Senhor, só Tu podes me dar essa vitória, esse meu desejo, Deus me deu. Deus fez abrir um mar vermelho. Já contei a história do mestrado aqui, que eu fui fazer, que eu me candidatei. Era uma vaga, irmão. Seis candidatos da minha turma. Todo mundo fera. Eu nem era o mais antigo, aliás, era o quinto mais antigo. De trás para frente, eu era o 02. Não é fácil. Como é que o pessoal não acreditou. quando Eu falei, eu botei em condições e pedi a Deus. Fui muito bem numa prova, fui bem na entrevista, foi tudo deu certo. As coisas conspiraram para você. Isso foi uma conspiração. O universo conspirou. O universo conspirou, interessante. Isso é uma expressão que usa no mundo. O universo conspirou para você. Não, não foi o universo que conspirou, não. Sabe o que é aquela vaga. Deus já tinha falado, essa aqui é dele. Essa vaganinha. minha. E eu me dediquei, mas, sabe, não, não bastava eu só me dedicar. Tinha que ter um milagre. Tinha que ter um milagre. E o um milagre aconteceu. Os meus filhos, aqui o Isaac, aqui, ele é um milagre. Minha filha, minha mulher não conseguia engravidar, cinco anos tentando, não conseguia, rapaz. E aí descobriu o que foi, obstrução bilateral de trompas, inflamações e tal, tinha que fazer fertilização in vitro, entramos no processo, no meio do processo ela engravidou. Antes de eu fazer o cheque, nas vésperas para eu assinar o cheque, de um tratamento que só dá 50% de chance. Ainda podia dar uma pulsão de zebra no corpo da minha mulher, porque ela tomar um hormônio, abessa. beça. De repente, a gente aguardar o ciclo menstrual para poder iniciar uma segunda fase lá. Cadê o ciclo menstrual? Não veio. Não veio, atrasou, atrasou, atrasou. Comecei a olhar para a Jamília assim, está atrasando demais, é meio desregulada, sempre foi. Mas agora já está batendo recorde. Ela nunca foi reloginho, sempre foi negócio. Aí agora, olha só: 15 dias de atraso, 20, nunca aconteceu isso. Vai fazer o teste, deu o beta-HCG, positivo para gravidez. Está grávida. o pastor Jezarias pegou aquele negócio, ela não acreditou. Fez o exame, fez o, foi lá no, H, no HGU aqui. Fez o exame no HGU. Aí o pastor Josias. Cadê o exame? Pega lá o resultado. Aí eu, ela lhe pegou. Viu, não falou nada para ela. Lá na frente, Jamile na frente dele. Vamos passear. Ah, que isso, pastor? Fala logo aqui. Uma rosa. O que, que você acha que é? Começou a brincar com ela. E não contava o que ela. Fala logo! Ele não. Você está grávida? quartel, que ele era o vice-comandante. <risos> rapaz, doutor Arraes era o pediatra. Depois eu levei o, o meu filho pro o doutor Arraes, pegar ele de cabeça para baixo, fazer o teste do paraquedista. Aquelas técnicas dos antigos. Ninguém mais faz isso. Eu pegava assim, rapaz, ele larga o bicho cai de cabeça para baixo. Tirou foto. Ele com o doutor Arraes lá. Muito engraçado. Botou? Depois eu vou ler aqui. Ah, sabia. Eu falei, ele vai botar o besouro. Do quadrante? Vou ver aqui. Ó, calculando uma diária em 10 dólares, era como se tivesse entregue 50 centavos, que era tudo que tinha. É isso? Um quadrante equivalia a um quarto de asse que equivalia a um décimo de um denário. Assim, a oferta da viúva correspondia um sobre 40 da diária de um trabalhador. Era pobre mesmo. Então, era muito pobre ela. Ela era pobre mesmo. Talvez nem desse para nada. Ela falou, sabe uma coisa? Não serve para nada, mas para ofertar a Deus serve. <risos> Foi lá e ofertou tudo. Ela, ao de blasfemar contra Deus, ao vez de reclamar, em vez dela reclamar da vida, sabe o que ela fez? Ela foi dar glória a Deus. Ela foi dar glória a Deus. Ó, a mulher que teme a Deus, postura dela, e Jesus viu. Está na Bíblia até hoje. Que coisa, né? Obrigado, pastor Denivan, pelo bisu aqui. Eu... Eu sei porque o pastor Roberto já tinha falado. Ó, o pastor Denivan da durante o comentário no YouTube. Tu olha lá que, que a gente aproveita na pregação. Já não é a primeira vez. E por isso que é bom pastor Denivan. Então, consultoria online. Camila ele não podia, rapaz. Tinha que ter um milagre. Então, eu lembro que quando eu orava para ter filho, eu falava, senhor, não tem esse tratamento aí. Não que esteja errado. Eu conversei com o pastor Jesair. Pastor Jesair, esse tratamento tem que fazer fecundação in vitro, aí bota 10 embriões. Aí a gente escolhe três, bota três e os outros guarda. Se não usar, no final tem que descartar. E aí, o que, que é isso? <risos> esse descarte é aborto? <risos> aí ah, eu perguntei. Aí ele, bom, veja bem. Vamos ver a luz. Não, você está... Pela vida. Você está lutando para gerar uma vida. Então, isso não é um descarte, não tem posição teológica, tem que ter um concílio para decidir isso, é uma técnica de tecnologia nova. Você está lutando para gerar uma vida. Se no meio da geração da vida, uma gerou uma e o 10 não conseguiu, uma, pelo menos uma foi. Então, você está gerando vida, fica tranquilo, vai com a tua consciência limpa para esse tratamento. E pronto, ele desencanou a minha cabeça. Eu tinha esse negócio muito detalhista. Hoje eu estou muito mais desencanado para isso do que essas coisas. eu falei, é mesmo, eu não tinha pensado nesse ângulo. E o pastor José era um cara muito prático. Muito prático. E essa resposta que ele me deu mostrava a praticidade do evangelho. Às vezes ele falava, o Roberto também, às vezes a decisão melhor é o mal menor. O mal menor. Às vezes, tu tá... só dá para fazer A ou B. As duas não são boas em relação a uma situação qualquer de um casal. O que, que o pastor fala no gabinete? Às vezes, você tem que aconselhar o mal menor. Qual que é o mal menor da situação? Então, vamos optar pelo mal menor. Nenhuma das duas são o ideal, mas o mal menor é esse. Então, vamos pelo mal menor. Agora, ficar em cima do muro e fingir que não viu, isso não é posição de pastor, não. Pastor tem que chegar e falar, meu amigo, a situação está comigo, eu tenho que ir. Pede a Deus, lê a Bíblia, e às vezes a situação é o mal menor. Praticidade. O pastor está com Deus, vai dar conta diante de Deus, e não tem como. É como Moisés que permitiu da carta de divórcio. Você acha que a é vontade de Deus da carta de divórcio? Não é a vontade de Deus da carta de divórcio, mas Moisés vos permitiu por causa da dureza dos vossos corações. E por quê? Para quê? Para que a mulher abandonada não ficasse sem nenhum direito social, não pudesse casar de novo. É claro. Por isso que ele deu a carta de divórcio para não prejudicar mais ainda a mulher que foi abandonada, porque o fato em si já ia acontecer, Roberto. Não tinha jeito, o cara ia largar a mulher. Dando a carta de divórcio, pelo menos aquela mulher poderia contrair novo matrimônio. Não ficava o quê? Igual uma viúva sem assistência. Era um mal menor. Understand? Mas a vontade de Deus é essa? Óbvio que não. Jesus já falou sobre isso. Aquilo que ajuntou o homem não separe. Né? O que ajuntou Deus não separe o homem. Essa é a vontade de Deus. Se alguém nos perguntar qual é a nossa posição, é clara. Agora, tem situações que chegam até a gente que a gente tem que fazer um concílio entre os três pastores aqui ver qual é o mal menor. Quer ver outra praticidade? Para fechar o parêntese da praticidade, essa eu soube hoje. Nem sei se tu sabe essa do teu pai. Ali, Estava lá no sepultamento, indo embora, tinha um, um pessoal que a gente tinha conhecido outra vez, lá de Bento Ribeiro. Rapaz, teve uma do pastor Jesaías que eu nunca mais esqueço. Eu falei, qual? Qual delas? Não, isso foi diante antes dele ser daqui, da época lá de Bento Ribeiro. A gente estava fazendo lá na Cinelândia um evento antes do Celebrando Deus para entrar Terra, que ele já estava com a gente aqui. Foi lá em 1980 e pouco, Projeto Arca, não sei o quê, era um negócio de coral, que tinha lá na, na, naquele escadaria lá da, da Cinelândia, lá da, da Câmara dos Vereadores ali, da, é, da Câmara ali, Câmara. Vereadores, aí tem aquelas que tem um coral. Aí, rapaz, manifestou o mendigo, manifestou o demônio. De tinha o pastor Isaías na situação, não Manifestou o demônio o povo lá, sai, 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 sai ele lá olhando. E tá aí o dado, o demônio não saía atrapalhando, atrapalhando o quê? O evento, porque o objetivo do demônio era o quê? Era atrapalhar o evento do coral, era chamar a atenção para ele, não para o que estava sendo cantado. E o povo orando, e, tal, e sai, em nome de Jesus. E, e, e nada do demônio sair. ele pastor José falou o assim, seguinte. Já que o demônio não sai, quem vai sair é o endemoniado. Pegou o endemoniado, pegou nas costas, vão, levou ele lá para longe. Demônio não sai, sai o endemoniado. Cara, ele me contou, comecei a rir, já meio típico do pastor José, José O demônio não sai, sai então o um endemoniado. Pegou o endemoniado e levou ele lá para o outro lado da rua. Sei lá o que ele fez. Vai para lá. Na mão. Resolvido o problema, pastor Roberto. Qual era o problema? O demônio atrapalhar o negócio. Os caras não resolveram ali na expulsão. O pastor José olhou e pegou o endemoniado no braço. E levou, porque Deus deu um som a ele, para o endemoniado não ter aquela força. A solução era essa. Praticidade. Essa solução ninguém ia ter, só na cabeça, ia ter uma solução dessa. Eu não ia conseguir pensar numa solução dessa, Roberto, mas ele resolveu o problema, problema resolvido, vamos para o próximo, não sai o demônio, sai o endemoniado. Então, já fica aqui a dica para o diácono, a gente vai orar, deve demônio, ele vai orar para expulsar. Se ele estiver atrapalhando muito, leva lá para fora, expulsa lá fora. Não deixa atrapalhando nada aqui, não. Porque o objetivo do demônio é tumultuar. Não sai o demônio, sai demoniado. Não que a gente não tenha autoridade para expulsar o demônio, mas, expulsar. mas depois de um tempo, você não negócio tá parou, o coral para. Fica aquele pessoal olhando, atrapalhando tudo. Ah, foi que negócio deve ter enervado ele. Resolver isso agora aqui. Praticidade. Praticidade. Mas o nosso tempo, irmão, tem que ser tempo de qualidade com o Senhor. E a exortação que é feita essa noite é para você parar e pensar assim. O que, que eu estou dando para Deus? Eu estou dando o meu melhor. É você e Deus. Sou eu e Deus. Eu sei o seguinte, que na ida do avião, por causa dessa palavra, olha, são uma hora e quarenta e pouco até Brasília, a conexão foi rápida, mais três horas de voo de Brasília para Rio Branco. Na ida, fiquei ouvindo música evangélica, porque eu baixei, depois fiquei vendo lá uns negócios lá. Eu sei que na volta, meu irmão... Sabe o que eu vou fazer? Vou ler a Bíblia. Peguei o meu tablet, li sete capítulos de Gênesis. Aquele bem... Pronto. Por quê? Porque esse versículo mexeu comigo. Por causa desse versículo, a volta do meu avião de Rio Branco para... Vocês pegaram muito esse voo, né? Vocês pegaram Cruzeiro do Sul para Rio Branco, Rio Branco para... você já conhece esse trajeto. Né, o Isaac... A... Eu já estive em Cruzeiro do Sul de navio, né há 20 anos atrás. Porque eu conheço o Acre lá por causa dessa minha comissão que eu fiz lá. Fiquei lá uns três meses, lá, no Alto Juruá. Eu peguei aquele voo de três horas, trecho de três horas ali, e li a Bíblia. Fiquei lendo, lendo no detalhe. Sete capítulos. Rapidinho, rapidinho, irmão. Aí eu parei para pensar, rapaz, eu li sete capítulos tão rápido. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia e leu sete capítulos de uma vez assim? Foi rápido. Demorou muito, não. Será que nós estamos dando tempo de qualidade? Ou a gente está se deixando levar pela rotina... Nós estamos sendo levados pela rotina ou nós estamos dominando a nossa rotina e fazendo a nossa rotina? Porque às vezes a rotina nos leva e não nós que impomos a nossa rotina, está entendendo? Nós somos, temos que tomar posse, senhorio do nosso tempo. O tempo quem deu foi Deus nos deu para nós remirmos e administrarmos ele. Então, quem define o que nós vamos fazer com o tempo somos nós. Nada vai impor a nós o nosso tempo. Chega de plim, plim, plim no celular, e é aquele negócio, quando você vê, já passou quatro horas, o tempo voa e a rotina, os aplicativos, as situações, estão levando o seu tempo. E não é você que está dominando, você está sendo dominado e não percebe. Eu vou te dizer uma verdade. Se nós controlarmos e remirmos melhor o nosso tempo, vai sobrar tempo para tudo. Você vai trabalhar melhor, você vai estudar melhor, você vai produzir melhor, você vai dar o melhor para Deus... Ainda vai sobrar para você fazer aquilo que é diversão no tempo devido. Vai sobrar. Sabe por quê? Porque a gente perde muito tempo com supérfluo, com besteira no tempo. com tal do passatempo. Faz uma experiência essa semana. Toma as rédeas do tempo na tua mão e fala assim, Senhor, eu consagro meu tempo a ti. O Senhor é o Senhor da minha vida, me ajuda a controlar a minha rotina e aí eu vou ter tempo para fazer uma comida mais saudável, a comprar uma coisa melhor, de repente fazer aquela atividade que eu tenho que fazer, às vezes física, eu tenho que orar e ler a Bíblia mais, eu tenho que ligar para aquele irmão e aí você vai ver que outras coisas vão saindo da tua frente ao invés de as coisas entrarem na tua frente, ficarem chamando a tua atenção, e você vai pegando, vai pegando, quando você vê, acabou o dia. Vou dar logo uma dica. Desabilita as notificações de rede social nos teus aplicativos. Vai lá nele, desabilitar notificação aqueles númerozinhos que fica. Plim! De Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Twitter, sei lá do quê. Tudo tem númerozinho, aquele númerozinho vermelho que vai te atraindo. Ai, meu Deus, o que tem nesse número? Tem dez coisas aqui que eu não vi. Desabilita. Olha na hora que você quiser. E aí você vai ver. Se for uma coisa importante de alguém, vai bater em você. Agora, de grupo... 500 mil grupos. Eu tenho 500 mil grupos, irmão. E não dá para sair. Eu sou pastor, estou frito. Mas, filtra. Olha, mas com filtro. Facebook, Instagram. Mesma coisa. Desabilita. Notificação. Vai dar uma síndrome de abstinência na primeira semana. Não tem problema. Você não vai morrer. Eu lhe garanto que você não vai morrer se você diminuir teu tempo nessas coisas. não vai morrer não vai morrer. e eu tenho a certeza absoluta que você vai conseguir uma semana muito mais produtiva no seu trabalho, no seu estudo, na sua vida pessoal e na sua vida espiritual principalmente que você vai, não vai pegar mais o que sobra e dar para Deus. Você vai separar o melhor para dar para Deus. Separe o melhor para dar para Deus. consagre esse melhor para Deus. E você vai ver o que Deus faz por você até enquanto você dorme. Quando você descobrir... O potencial de coisas que Deus pode fazer por você. Que você acha que tem capacidade de resolver sozinho, com as suas próprias forças, e não tem. Porque simplesmente você descansou nele, fez a tua parte, consagrou o melhor para Deus. Quando você, no dia seguinte, se acorda com a solução e não sabe de onde ela veio. E você vai ficar como quem sonha com um sorriso no rosto, não sabe como é que Deus deu a isso. O impossível. E você vai glorificar a Deus. E vai continuar dando o seu melhor para Deus. Amém? Vamos ficar de perto.